0: Welkom en ja. Wauw. Is dat een Rotterdamse applaus, jongens, ja? ja. Of moet ik daar vanuit naar de kidsruimte beneden? Want dat is het wel leuk, oké. Hé, goedemorgen City Live Church Rotterdam. Uh, het is voor mij een hele eer om bij uh, jullie te mogen zijn in alle om uh, uh, iets uit het woord van God te mogen dienen, delen met jullie en, uh, en daar, uh, daar ook een PowerPoint bij te gebruiken, die gaat straks uh, gestart worden. Ik heb een heleboel bijbelteksten meegenomen, want ik hou namelijk heel erg van de bijbel. wie houdt er ook van de bijbel? En zegt, ja
1: dat vind ik echt heel erg. Het is zo
0: onvoorstelbaar en aan, uh, aan alles wat erin staat. En dat geldt voor elk onderwerp van ons leven, overal nee, ja. in de wijsheid, in de Bijbel toegevoegd, dit dit die je direct ogen. met ons leven nou, te wat maken het heeft. Het is programma. En dit is um, het. Ja, de in, in het zichtel uit zijn we een Haag zijn geleden begonnen met een nieuwe serie die heet okay, Simplify, oftewel Vereenvoudig je leven. Dus een ah. serie aan de hand van een boek, een christelijk boek, waarin een heleboel principes worden gehandeld die, um, die ons kunnen helpen om ons leven wat eenvoudiger te maken. Wie van jullie herkent dat wel, dat je als je aan iemand vraagt, hoe is het met je dat je als eerste antwoord krijgt druk? Wie herkent dat? Druk, 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 druk. Soms ook. Druk, 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 druk. We zijn altijd maar bezig met, uh, met die, die smartphones. Uh, en ik hoorde dat ik zag op, op De Wereld Draait Door, een tijdje geleden was ik een kerel, uh, en die gaf op YouTube onderwijs aan kinderen, training aan kinderen van de basisschool. Om te onthaasten. En toen dacht ik, nou, we zijn aardig opgeschoten in deze samenleving. Als dat al een, een issue is voor kinderen. en die moesten leren om minder met die, die schermpjes uh, te doen en zo. Nou, bijzonder. Um, dus het is belangrijk om, uh, voor ons allemaal om uh, bewust te zijn. met waarom hebben we het nou zo druk? En wat, uh, wat zou er nou kunnen gebeuren als we ons leven wat eenvoudiger maakten? Nou, de eerste stap in dat boek waar het, uh, waar het over gaat. Uh, die gaat eigenlijk over de basisstap die, uh, die, die belangrijker is dan elke andere stap in dat boek. En die eerste stap is namelijk dat je uh, een levende relatie krijgt met God. Dat is de, de bron van alle kracht die je kunt, kunt krijgen om elke uitdaging in je leven aan te gaan. Dus als je hier zit en je hebt nog niet zo'n levende relatie met God, dan kun je de rest van dit verhaal vergeten. Ga dan straks even met mensen in gesprek kijk, hoe kan ik daar aankomen? Want het is niet zo dat je als christen dat je een beter mens wordt, maar je krijgt een, een kracht, de kracht van de geest van God, die komt in jou wonen.
1: Dat is dezelfde kracht
0: die ervoor zorgde dat Jezus opstond uit de dood. Nou, dat is aardig wat kracht, kan ik je zeggen. Ik heb het nog nooit meegemaakt, nog nooit gezien, maar hij is uit de dood opgestaan en die kracht die krijg je als helper, als trooster, als wegwijzer, als steuner en Daarmee kan je, zo goed als elk probleem, de baas. Dus dat is de, 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 de basis van het hele programma Vereenvoudig je leven. Als je dat, die basis niet hebt, dan kan je de rest gewoon vergeten. Dan ga je dan echt concentreren op die basis. Nou, in dat boek staan verder heel veel andere onderwerpen, maar het onderwerp waar ik het meest mee heb, en Henk gaf daar ook al wat, wat informatie over, dat is het onderwerp geld. Ik, ik hoor een aantal mensen in hun hoofd denken: Oh jee, we hebben het toch al over het hart voor het huis gehad. En over geven dus gaan ze het weer hebben over dienen en dat ik geld in de collectie moet stoppen. Daar ga ik het dus niet over hebben. Oké? Okay? Ja, ja. Nou, we gaan, waar ik het wel over wil hebben, is over de Bijbelse principes van omgaan met geld. Wijs omgaan met geld. Wist je dat er in de Bijbel. Meer dan 2350 teksten staan die gaan over geld, bezit, vermogen, financiën. Meer dan 2350 teksten. Dat is meer dan wat er in de hele Bijbel staat over hemel en hel bij elkaar. En de helft van alles wat Jezus heeft gezegd gaat hierover. Jezus' uh, gelijkenis die hij gebruikt om dingen te illustreren, die hebben de helft daarvan gaat over dit onderwerp, over geld, over vermogen, over bezit en over wat dat met je doet. Zou het belangrijk zijn dan, denk je, om daar eens over na te denken met elkaar en dat is te gaan onderzoeken. Nou, ik ga al die 2350 teksten nu voorlezen. Ja. Nee. <laughs> Niet waar hoor. Dan uh, kan de PowerPoint uh, getoond worden. Volgende slide graag. Wie kent deze? Ja. Aan het eind van mijn geld heb ik elke oh. keer weer een stukje maat over. Nou, dit is een probleem wat ontzettend veel mensen in Nederland hebben. Schuldenopmaakje is niet voor niks in het leven geroepen. Wist je dat er 1,2 miljoen Nederlanders zijn die met problematische schulden kampen? Dus als jij schulden hebt en je vindt het ook nog problematisch, dan ben je niet alleen. Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland die dat hebben. En uh, in 2009 zijn we daar eigenlijk mee begonnen, en uh, zijn we zijn nu in 2018. En de stroom van doelvragers blijft maar door de roeping. En het blijft nodig om mensen te helpen met, met financiële problemen. Dus uh, voel je niet alleen. En een van de oorzaken van uh, de financiële problemen zien we in het volgende filmpje. Waar ik zeg, ook als buurman of familieleden. En waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Wat is de kern nou van, van dat probleem? Dat zie je in het volgende Bijbelvers. We gaan de Bijbel openstaan. Wat zegt de, de, het woord van God hierover? Je zal waarschijnlijk zelden een stukje uit Haggai lezen. Haggai is een de kleine profeten in het Oude Testament. En daar, daar, het gaat over tevredenheid. Hij zegt hier, nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig gehoord. Jullie eten, maar jullie eten nooit van zaden. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Nood is het genoeg. Jullie kleden je, maar je krijgt het nooit warm. De daglover, donder krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie in de hemelse naam ingeslagen? Tevredenheid, tevreden zijn met dat wat je hebt. En, uh, en niet voortdurend maar streven naar meer, vergelijken met anderen. Weet je, het domste van het vergelijken is als je met andere mensen gaat vergelijken, dan zijn er altijd een heleboel die beter hebben dan jij. Dus dan word je ontevreden. Maar er zijn er ook zaken die je minder hebben dan jij, en dan word je nog arrogant ook. Hè, of ook dus wees tevreden met dat wat je, wat je is uh, toebedeeld. Het volgende tekst is voor mij, uh, heeft voor mij een uh, bijzondere uh, betekenis. Ik las dit vers op, de, op een uh, bepaalde ochtend in mijn stille tijd en uh, daar staat dat je je leven niet moet laten meer door geld zucht, uh, want God zegt, ik zal je nooit alleen laten, nooit zal ik je afvallen en aan het eind staat, uh, uh, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen, wat zouden mensen mij kunnen doen? Ik las dit uh, ergens op een ochtend in uh, 2009, uh, begin van de, van de financiële crisis, ik werkte toen als uh, salesmanager bij een klein IT-bedrijf. Ze hadden mij aangetrokken omdat ze veel wilden groeien. Nou, die hele groei kwam weinig terecht omdat de crisis hardhandig toesloeg. En uh, ik kreeg dus een slecht nieuwsgesprek met uh, de directeur. Op zich een goede sfeer, maar ik begreep ook wel uh, dat, ik, dat mijn baan uh, opgeheven zou worden en dat ik dus uh, werkloos zou worden. En ik weet nog dat ik tijdens dat gesprek voortdurend uh, een gevoel van, van rust en blijdschap heb ervaren omdat ik dit vers die ochtend gelezen had van, jullie kunnen mij nooit zo raken eh, dat ik in paniek hoef te raken. Want God zorgt voor mij. En dat heeft hij daarna ook eh, enorm eh, aangetoond en bewezen. God heeft altijd voor ons gezorgd. We zijn nooit iets tekort gekomen. En, eh, en we zijn ontzettend dankbaar voor wat we allemaal wel hebben. Maar dat begint dus bij het begrip tevredenheid. En eh, we, we leren mensen die in de schulden zitten, of sowieso ook mensen die financieel onderwijs willen vanuit de Bijbel, leren we uh, een, een, een aantal principes en dat doen we aan de hand van uh, een aantal plaatjes. Het volgende plaatje uh, is de, de eerste daarvan. Als ik die mag zien. Volgende? Ja. Je geld kun je uh, grofweg indelen in drie hoofdonderdelen. Uh, 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 je hebt vaste verplichtingen, uh, je hebt huur, je hebt uh, een hypotheek te betalen, uh, glas, water, gaswaterlicht. Daar kun je niet onderuit, dus dat is vast. Je hebt ook een variabel deel, dingen om uh, leuke dingen te doen, vakantie, uh, uh, eten, drinken, kleding. Uh. En een derde deel is een, een stuk uh, reserveren. Reserveren, sparen, opzij zetten, uh, uh, vastzetten. Nou is de ervaring dat naarmate mensen meer gaan verdienen, ik heb dat zelf ook ervaren, ga je ook meer uitgeven. We hebben een grote huis gekocht, een duurdere auto, uh, en je gaat wat luxe op vakantie. Kleding wordt wat, wat, wat exclusiever. Maar als je daar maar mee door blijft gaan, dan, dan zul je zien dat je dus altijd tekort komt. dat je gaat altijd meer uitgeven uiteindelijk dan wat dan je binnenkrijgt. En dan krijg je wat op de volgende slide staat. Dan krijg je een, een soort open cirkel, noemen we dat. Je, je, je hebt geen grens aangegeven van datgene wat voor jou genoeg is. Daarom willen we iedereen aanraden om het volgende plaatje te hanteren. Bepaal voor jezelf, samen met God, wat is nou voor mij genoeg? Wanneer heb ik genoeg? En uh, dat, dat hoeft niet. Uh, dat, er is geen absoluut getal voor. Uh, ik, ik weet dat een, een, er zijn een heleboel christenen, zeker van mijn generatie, die nog steeds geloven dat je als christen heel sober moet leven. Zo weinig mogelijk uh, voor jezelf en zoveel mogelijk weggeven. Al aan de kerk en, en, en arme mensen en goede doelen, uh, sober liggen. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt. Als je in de Bijbel kijkt, Abraham was ontzettend rijk. Uh, Job was gigantisch rijk. Hij verloor alles en daarna kreeg hij het dubbele van wat hij daarvoor ooit bezeten heeft. Salomon was onvoorstelbaar rijk en daar mocht hij gewoon van genieten. Dus God is niet een zuinige God. God is niet iemand die jouw dingen wil afpakken. Maar hij is wel uh, bezig met jouw hart. Want waar je hart naar uitgaat, daar, uh, daar liggen je prioriteiten. En als je alleen maar bezig bent met die cirkel van genoeg, steeds groter te maken en steeds meer te willen hebben voor jezelf, dan ben je dus daarmee bezig in plaats van met wat is nou echt belangrijk in het leven. Dus bepaal voor jezelf, voor mij is dit bedrag genoeg en, uh, en van dit budget wil ik rondkomen en met het overige ga ik uh, interessante dingen doen. Ik kan investeren, ik kan sparen. Uh, en spaar hoef je niet te doen om uh, um rente te, te halen, want dat is 0,03% geloof ik tegenwoordig. Nou, dat is te verwaarlozen. Uh, maar het gaat erom dat je, dat je leert met het fenomeen tevredenheid om te gaan. Tevreden zijn met wat je hebt en daar vandaan te leven. Dat is een, een, een ontzettend belangrijk bijbelsprincipe. Volgende slide, uh, daar geeft uh, Paulus daar ook wat uh, over. Uh, over meer. Paulus heeft dat zelf meegemaakt. Ik heb geleerd om in de, in de omstandigheden waarin ik verkeerd genoegen te nemen. Ik weet wat ik is om armoede te hebben, en ik weet wat ik is om overhoed te hebben. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingelijkt. Zowel in verzadigd worden als in hongerlijden. Zowel in overhoed als in vrienden. Ik vermag alle dingen in hem, in mijn kracht geven. Dat is de, de zekerheid die Paulus had en die jij ook mag, mag, mag hebben. De volgende slide, daar zegt Jezus: uh, dat vind ik, ik had het wel weer uh, heel confronterend. Pas op, je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer je overgebied heeft. Ik Weet niet of je wel eens om je heen hebt gekeken naar mensen die ongelooflijk rijk zijn. Ik ken er maar weinig die ook heel gelukkig zijn. Ja. Nee, ik, ik moet altijd denken aan mensen als Michael Jackson die, die enorm veel roem en geld had en uh, uiteindelijk uh, ja, onder narcose moest worden gebracht om in slaap te komen. En zoveel stress had die jongen in zijn leven. Zoveel rijke mensen zijn alleen maar bezig met nog meer, nog meer en nog meer. Ik hoop dat ze alles, alles verliezen. En dat, dat zegt uh, Paulus ook in het volgende uh, Bijbeltekst. Ik vind dat ook altijd weer een, een stukje humor van God. Daar draagt de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen. Maar op God die, alle, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Zoiets onzekers als rijkdom. Veel mensen denken als ik maar geld had. Zeker die mensen die wij helpen met schulden. is Als ik nou uit die schulden was en ik had maar genoeg geld dan was ik wel gelukkig. De vraag is of dat echt waar is. Die schulden zijn niet zomaar ontstaan. Die zijn ontstaan door ontevredenheid. Door te willen hebben wat, je, wat een ander heeft en wat jij uh, nog niet hebt. Niet voor niks is het diepte gewond. Jij zult niet begeren. Hè. Je mag niet willen hebben wat een ander heeft. Uh, dat heeft God ook in de Bijbel geschreven. Ik heb voor mezelf uh, een, het volgende tekst als een
1: soort uh, levensmotto
0: gekozen. Om uh, om te gaan met financiën. En daar zegt de, 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 de schrijver van de spreuken. Volgens mij was dat Salomo, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, dat was niet Salomon. Uh, hij zegt: Houd me ver van leugen en bedrog. En maak me niet arm, maar ook niet rijk. Want uh, als ik rijk zou zijn, dan zou ik u misschien verlogen. En dan zou ik denken: Nou, ik heb God niet nodig. Niet hier is God. En als ik arm zou zijn, dan zou ik u misschien gaan stelen. En dan zou ik uw naam te schande maken. Dus geef me genoeg. Geef me wat ik nodig heb. En, en help mij dat te bepalen. Help mij op een eerlijke manier te bepalen. Waar heb ik genoeg aan? En hoe kan ik zorgen dat ik met dat genoeg ook uh, goed kan leven. En daarnaast ook nog uh, tot zegen kan zijn voor anderen. Dat is het eerste belangrijke basisprincipe. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp. Ik heb nog heel wat, uh, wat tekst en nog maar 13 minuten. Dus je verveelt je, je geen half uur. Uh, we gaan het hebben over uh, lenen. Volgende slide uh, graag. Lenen. Dit is iets wat heel veel mensen doen: geld lenen, lenen van uh, vrienden, lenen van banken uh, en ook kopen uh, op afbetaling. Hè, dat is ook een van de dingen die, uh, die heel wijd verspreid is en we zien dat ook uh, de volgende slide. Dat zie je ook in, uh, in heel veel uh, uh, situaties van mensen met, met schulden. Ze blijven maar doorgaan met kopen op afbetaling en de ene schuld holt de andere achterna. De Bijbel zegt: een uh, rijke heeft macht boven de armen, want wie leent is de slaaf van die uitleent. En dit is iets wat we, wat we heel vaak terug horen van mensen die in de schuld zitten, ze voelen zich zo gebonden en zo als een leven in slavernij, omdat ze de, de, druk, de druk van de, degene aan wie ze geld schuldig zijn, voortdurend voelen, de deurwaarders die aan de deur komen, hè? en dat zijn dan nog de nette mensen, maar je hebt ook de cowboys van de incasso en, en, en mensen die op een verkeerde manier geld lenen, en, Half uh, grijze, zo niet zwarte circuits aan geld komen. En uh, die krijgen mensen met zware criminelen te maken. En, uh, en dan wordt je leven echt een, een help. Dat kan ik je verzekeren. En uh, 28 geeft daar uh, een, een, uh, een heel mooi uh, voorbeeld van wat dat doet met het volk Israël. God heeft dat tegen Israël al gezegd. Uh, de Heer zal de kijkgevulde stadkamers van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat dat u aan veel volken leven kunt verschaffen zonder ooit zelf te hoeven lenen. Dat, dat geeft op. Dus hij zegt, God is de gever van, van alles wat je hebt. Van je talenten, van je leven, van je gezondheid, van je arbeid, van je werk en daardoor ook van je inkomsten. Hij geeft en hij laat je dat ontvangen uit zijn hand. Het gevolg is dat je dus in staat bent. Israël zou in staat moeten zijn geweest. Om geld te lenen aan anderen zonder zelf ooit te hoeven lenen. Als je terugdenkt aan dat vorige vers, dan betekent het dus dat Israël invloed zou kunnen hebben, macht zou hebben over andere volken, omdat eh, wie leent heeft, uh, is een slaaf van wie uitleent. Dus andere volken zouden slaaf worden uh, van, van Israël. Uh, dat, dat was het principe. En God bedoelde daar natuurlijk niet letterlijk slavernij mee, maar dat, God, dat Gods volk invloed zou hebben in andere volken zodat Gods naam doorgegeven zou worden en dat Gods eer bevestigd zou worden in die andere volken. En die invloed hebben ze omdat ze kunnen uitlenen, omdat ze daardoor een bepaalde vorm van, van macht en invloed krijgen. Nou, als het misgaat, in de volgende slide zegt God. Hè, als jullie de Heer God niet gehoorzaamt en zijn gewonen en wetten zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden niet nauwkeurig naleeft, dan zullen deze vervloekingen u treffen en dan lezen we het volgende. De vreemdelingen die bij u wonen, die zullen u volkomen voorbijstreven. En u raakt steeds verder achterop. Zij zullen u leningen verschaffen, maar u zult zelf nooit iets te leen kunnen geven. Zij zullen de eerste plaats bekleden en u de laatste. Zie je hoe de economie van Gods Koninkrijk werkt? Uh, die geeft, die leent, die is een slaaf van die uitleent. En God wil dat we invloed hebben, niet alleen over andere volken, maar over andere mensen. Dat we invloed hebben in mensen om hen de grootheid God en de liefde van God te laten ervaren. Dat is de belangrijkste reden geweest waarom met we met Schulteropmacht begonnen zijn. Het is vanuit de kerk begonnen, we hebben subsidie gekregen van de rijksoverheid en inmiddels krijgen we ook van het Koninklijk Huis en van heel veel andere begonnen geld om dit project verder te starten. We zijn in honderd plaatsen in Nederland met 2500 vrijwilligers actief. En ik ben daar ook mee in het buitenland actief geweest, in Mexico, in Singapore, in Manila. Dus het, het is overal nodig, niet alleen in Nederland. Wij zijn een aanzienlijk rijk land en, uh, en toch hebben we 1,2 miljoen mensen met schulden. Maar in, in de rest van de wereld is het nog veel erger. Een van de Bijbelse principes over lenen, uh, dat lezen we in, in, de, in het volgende Bijbelgedeelte. En als dit in Nederland toegepast zou worden, dan, zou, dan zouden er eigenlijk geen financiële problemen meer zijn. God heeft gezegd: elk zeven jaar moet je een algemene kwijtschelding verlenen. Dat houdt de volgende in. Elke schuldeischer moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden. Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de Heer. Moet je moet je voorstellen als banken en hypotheekverstrekkers dit principe zouden <lacht> Het Dat zou hartstikke cool zijn, maar het zou ook een hele andere voorwaarde stellen aan wat je kunt lenen. Als jij weet dat volgend jaar het, uh, het salesjaar is waarin alles wordt kwijtgescholden, dan ben je wel wat terughoudender in hoeveel je uitleent of in hoeveel je kan lenen. De mogelijkheden zijn beperkt. God zegt hier eigenlijk, zet er een grens omheen. Beperk hoeveel je leent en zorg ervoor dat je altijd begrensd bent in, in, uh, in, in lenen als het echt nodig is. Mijn standpunt is lenen liever nooit dan, uh, dan laat, liever laat dan nu. Als het echt niet anders kan, als, je, als er iets van een belangrijk ding kapot gaat, gaat je auto, de wasmachine en je hebt de, de, het geld niet, ga naar een vriend of, of familie lid voordat je naar een bank gaat. En als het echt niet anders kan, leen het, maar zorg ervoor dat je het zo snel mogelijk terugbetaalt. Wij zien bij het Vultrugmaatje dat de meeste mensen geld lenen voor niks. Eigenlijk wat je in dat filmpje zag van, van South Park. Een groter huis, mooie dingen, iets wat een ander heeft, wat je ook wil hebben. Uh, en iPad. En het begint al op dat lage school met kleding, met, uh, met, met smartphones en alles. Maar stel je voor dat dit principe gehanteerd zou worden, jongens, het zou fantastisch zijn. Uh, als je schulden hebt, uh, volgende slide, uh, dan is het belangrijk dat je, ze volang, uh, dat je aan je verplichtingen voldoet. Het is gewoon zondig als je, als je niet afbetaalt. wees elkaar niet altijd schuldig dan liefde, dan de liefde. En niet terugbetaald, de volgende slide zegt ook het is gewoon zonde. Als je niet terugbetaalt, de zondaar vraagt de leen en brengt niet terug. De rechtvaardige geeft uit mededogen. Zie je het verschil? Een zondaar leent, een rechtvaardige geeft. Dat is een belangrijk verschil tussen, ben jij een zondaar, wil je een zondaar blijven? Of wil je ook een rechtvaardige zijn in Gods ogen en wil je kunnen geven en kunnen uitdelen? Wat ook belangrijk is, het laatste van, van deze serie is de volgende slide. Sta nooit morgen voor iemand anders. Doe dat nooit, dat is een, een bijbelsprincipe, sta geen borg voor een ander, eh, want jij weet niet of het afbetaald kan worden en eh, dan kan jouw bed onder je vandaan eh, weggestolen worden. Dus dat is ook een, een belangrijk bijbelsprincipe. Mocht je eh, meer willen weten van, van schuldhulpmaatje, eh, ik heb twee websites eh, genoemd, uit de Dat is dus handige tips, eh, daar kun je niet alleen een schuldhulpmaatje krijgen, maar je kunt ook praktisch advies krijgen. Eh, je kunt via telefoon of internet, eh, via e-mail of eh, via WhatsApp kun je contact krijgen met De volgende slide is juist voor jongeren. Eh, jongeren eh, hebben, hebben andere issues, dus hebben we ook andere websites voor eh, opgezet. Eh, en mocht je, mocht je daar meer van willen weten, ga gewoon naar die websites en kijk wat daar voor hulp mogelijk, mogelijk is. Want het is zat hulp mogelijk. De meeste mensen gaan pas om roepen als het bijna te laat is. Ja, als de deurwaarde al bijna op de deur eh, terminal staat om het huis te ontruimen. Dan pas Schreven ze moord en band en zoeken ze hulp. En er kan zoveel dus meer in Nederland. Iedereen kan loskomen van schuld. Iedereen. En misschien denk je van, ja voor iedereen misschien wel, maar voor mij niet. Ik heb in sint Church Den Haag een jongen gesproken van bijna 30 jaar. Je hebt een ton schuld, 100.000 euro. Dat is echt veel. En toch kan dat echt opgelost worden. Maar je moet wel willen en je moet om hulp vragen. Nou, het tegenovergestelde van lenen. Uh, dat is het laatste onderwerp van, uh, van vanmorgen. Het is een heleboel realiseringen, maar ik denk dat het wel uh, dat het belangrijk is. Het tegenovergestelde van lenen is sparen. En wat is sparen? Volgende slide. Sparen is uitgestelde bevrediging. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Uitgestelde bevrediging. Dat is vandaag nee zeggen tegen jezelf, zodat je morgen meer ja hebt. En niet meer ja om, uh, om rijk te worden of om zin te hebben, maar om Ruimte te creëren in je leven. Om, om mogelijkheden te creëren waarmee je extra dingen kan doen die je niet kan doen als je niet uh, de marge hebt. Dus leer jezelf, train jezelf in het uitstellen van die bevrediging. En er uh, is een heel beroemd onderzoek, uh, misschien heb je er wel eens van gehoord, uh, wie heeft er wel eens van de test marginal Test gehoord? Een handvol mensen. 30 jaar geleden in uh, de Universiteit van uh, California, Los Angeles, hebben ze. Uh, een oefening gedaan, een onderzoek met kinderen van 6, 7 jaar, uh, van een basisschool. En die zetten ze in een, lokaal, een klaslokaal met een hele camera. Dus, en die gaven ze een marshmallow, zo'n schuim En de, de leerkracht, de juffrouw, die zei, uh, deze krijg je nu. Ik ga even een paar minuten weg. Als ik terugkom en je hebt dat schuimje helemaal heel gelaten, je hebt er niet aan gelikt, je hebt ook met het stiekem wat van geplukt, dan krijg je er eentje bij. Maar als je uh, er wel iets van hebt afgesnoept, dan blijft het bij die een. Nou, de, 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 die filmpjes, uh, dit is echt uh, heartbreaking om te zien hoe kinderen dan worstelen met die verleiding en gedurende focus focussen op dat snoepje ruiken en ruiken en alles proberen. Het is echt geweldig, daaruit kan je al leren. Als je weet dat er iets jou verleidt, zoek dat je ergens anders je aandacht op gaat richten. Uh, maar ga weg van die verleiding, want die verleiding gaat je uiteindelijk de kop kosten. Nou, uiteindelijk bleek dat zo'n kleine 30% van de kinderen het doet. Waarin in staat om, uh, om dat, dat ene snoepje niet aan te raken. En die kregen er dus eventjes bij. Uh, iets meer dan uh, 30% had gesmoggeld. Die hadden stukken, die tandstukjes vanaf, die, die hadden geprobeerd om zo te draaien <laughs> dat de uur het niet zag. Nee. Dus die, die werden uh, ontmaskerd en, uh, en de rest heeft het gewoon niet gered. Uh, nou, is het interessante. Vijf jaar geleden hebben onderzoekers van diezelfde universiteit, die, zijn, uh, die, die, die kwamen die filmpjes tegen en die dachten: wat zou er met die kinderen gebeurd zijn? Hoe zou, hun, hoe zou hun levenspad gelopen zijn? En het verbijsterende was, ze hebben bijna al die kinderen kunnen vinden, niet iedereen, maar een heel groot gedeelte wel, die 30 die het volhield tot het einde toe, die zijn allemaal bijzonder succesvol geworden in het leven. en uh, Goede gezondheid, uh, goed gezin, uh, goede baan onder uh, uh, opleiding afgemaakt. Van die over 70 waren er een, een paar, een handje vol die boven zichzelf uitgestegen waren, die op latere leeftijd blijkbaar een doorbraak hadden gehad en die, die wel uh, in staat bleken om succesvol te zijn. Maar het merendeel van hen had geen goede baan, uh, gezinnen waren uit op elkaar, gebroken huwelijken, uh, slechte gezondheid, werkloos of slechte banen, financiële problemen. Dus de basis voor uitgestelde bevrediging uh, is een gezond leven en als jij kinderen hebt, dan is dit iets wat je jouw kinderen kan leren, wat ze zo jong mogelijk kunnen leren om te weten ik moet zorgen dat ik, dat ik niet in verleiding kom om, 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 hier, um, om hiermee in verleiding te komen. De volgende slide, daar zegt uh, God het ook in, uh, in de spreuk, ga naar de mieren en, uh, en kijk hoe ze, hoe, ze, hoe ze werken. De mieren die sparen, de mieren hebben geen leider, maar God heeft het in de mieren gelegd om tijdens de zomer te verzamelen, zodat ze in de winter genoeg voedsel overhouden. De kernvraag is: wat is jouw motivatie eh, nou, met, eh, ten aanzien van geld? Eh. En wie rijk wil worden, die staat bloot aan verleidingen en raakt in een valstrik en valt in prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die in mensen eh, verderf storten en ten onder gaan. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof al gedaan. Die geldzucht, eh, het verlangen om meer eh, niet genoeg te nemen met dat, dat is een, een, belangrijk, uh, een belangrijk punt. Ik wil even naar de, de allerlaatste slide gaan. Um, om daarmee mee af te sluiten. Ik heb nog 36 seconden, dus laat dit even op je in, uh, inwerken. Uh, als jij zelf met financiële problemen zit, met schulden zit, neem dan een besluit. Neem binnen een besluit. Neem de besluit, de besluit zegt dat een besluit. Ik eindig hier bij mij. Mijn kinderen zullen hier geen last van hebben. En ik ga vandaag nog stoppen. Bouw je schulden af, begin bij klein. Dat is uh, een standaard regel, dat werkt altijd. Vraag waar nodig om hulp. Ga naar schulden maken. Of vraag hier in de kerk aan, aan Henk of anderen. Help me en, en hoe, kan ik, hoe kan ik verder? Stop met lenen. Je kunt jezelf niet uit de schulden lenen. Snap je die logisch, hè? En leef volgens de 10-10-80-regel. Wie kent de 10-10-80-regel? Oh, Henk, hoe al Dat is mooi. 10%. De eerste 10% van wat je geeft, wat je verdient, geef je terug aan God. Dat is geen offer, dat is teruggeven van wat van God is. Het is al van Hem. Dus je geeft het. Die tweede 10% geef je aan jezelf. Dat betekent dat je reserves opbouwt voor jezelf. Je geeft het aan jezelf, je bewaart het en je zet het apart. Daarmee kun je bijvoorbeeld schulden afgelopen. En je besluit om van 80% van je inkomsten te leven. Dat is jouw budget. En met die 80%. Mag je doen wat je wil. Kan je leuke dingen doen, minder leuke dingen. En als je meer gaat verdienen, dan kan die 80% van een grote bedrag worden. Dus krijg je meer uit. Maar begin met die 10 en die 10. Bepaal welke, wat jouw tevredenheid is. Wat is de basis van jouw tevredenheid? Is God jouw tevredenheid? Of wil je toch hebben wat anderen hebben? En, en hoeveel, hoeveel is dan genoeg? Ga sparen. Stel uit die bevrediging. En, en laat God je zegenen. Salomo, hè, uh, daar sluit ik dan mee af, Salomo die was een van de wijze en ook een van de rijkste mensen uh, in, in, in de wereld, in de geschiedenis. En als je het boek Prediker leest, Prediker is een beetje een cynisch boek, maar Predica, Daar begint Salomo uit te leggen dat hij uh, op zoek was naar werkelijk geluk. En hij heeft van alles geprobeerd. Hij zei, ik heb vrouwen geprobeerd, uit dat duizend. Nou, er zijn niet veel van ons die, die zich dat kunnen voorstellen, misschien, maar duizend, echt. En 300 bijvrouwen, geen idee wat dat betekent, maar ik heb geen bijvrouw. Wie heeft hier een bijvrouw? <lacht> maar dat heeft hij geprobeerd en dat gaf hem geen voldoening. Nou, 700 vrouwen ook wel heel veel schoenen en zo, en, uh, <lacht> <lacht> maar, maar dat, daar had hij geen rol aan. Hij heeft welvaart gezocht, hij heeft vermogen gecreëerd en, en, en gespaard. En, 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 dat gaf hem ook geen voldoening. Hij heeft ook geprobeerd om, om roem en eer te krijgen uit grote gebouwen laten. Neerzetten tot eer van Hem gaf ook geven. Ja, uiteindelijk zegt hij, als God je geeft wat jij nodig hebt, dan zul je werkelijk gelukkig zijn. En dat is het. wees tevreden met wat God jou toe Amen.